0: Bendiciones a todos los hermanos y hermanas. Me gozo bastante y, y espero que el Señor siga manifestándose en sus vidas, en sus corazones y en sus, eh, en sus hogares. Vamos mis hermanos a, a ver la palabra del Señor después de este saludo. Eh, y quiero mencionarles eh, la la Palabra de Dios y vamos a tomar Proverbios capítulo 22 y vamos a ver del versículo 17 al 21 y quiero eh, darles eh, eh, esta palabra para que mis hermanos cada día valoremos lo del Señor que sea de más valor lo del Señor que todo lo que eh, haya en este mundo temporal. Pues eh, vamos a ver, digamos eh, en el verso, vamos a empezar leyendo que usted abra, abra sus Biblias ahí y quiero comenzar con el verso 17 donde la palabra de Dios dice Inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios. Fíjese, inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios. Y vamos a ver que, digamos, en... En nosotros, pues, ya el Señor en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, cuando habla de los oídos, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Tres cosas muy importantes del rebaño del Señor. Y yo sé que, que ustedes son rebaño del Señor pero vamos a ver algo eh, bastante importante porque recordemos que el sabio de los sabios es el Señor Jesucristo, nuestro pastor. Pero además eh, el Señor tiene gente sabia que es importante escucharla para que nos llenemos de edificación. Y de, también de amonestación y de readarguimiento. Pero fíjese la, la palabra primera, donde dice: inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios. Yo quiero poner de ejemplo dos mujeres en este momento que prestaron sus oídos para escuchar. Primero vamos a ver a Eva en el jardín del Edén, capítulo 3, donde esta mujer había oído la voz de Dios, había inclinado su oído para oír la voz de Dios. Pero recordemos que el error de ella fue que también le puso atención, porque cuando dice inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios, es poner en sí atención, atención a las palabras. Pero ella, el error de Eva, fue que le puso atención a las palabras de la serpiente. Y ahí fue donde... Eh, Adán y Eva cayeron en desobediencia. Porque en sí oír la voz de Satanás, de este ángel caído, de la serpiente antigua, que dice Apocalipsis 12 que es Satanás. Es, mis hermanos amados, lo más absurdo que uno pueda hacer. Porque eso te va a perjudicar, como perjudicó también a Adán y a Eva. Y lo más tremendo, mis hermanos, que que no solo ellos se perjudicaron, sino que perjudicaron a toda la raza humana. Y por, esta, por esa razón es de que hay tanta degradación. en la la raza humana y y nosotros eh, tenemos que poner bien atención a lo que nos dice el Señor en su palabra porque realmente mis hermanos a veces eh, el prestar oídos a, a cosas que no convienen eso va a perjudicar nuestras vidas y no solo va a perjudicar nuestras vidas sino puede perjudicar a a los que nos rodean y a las generaciones que vienen Y, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso porque Eva, ella se hubiera quedado solo con el mensaje de Dios que tenían el privilegio de oírlo que dice que el Señor bajaba y les hablaba ahí en el jardín del Edén pero El error fue que ahí estaba la serpiente antigua y que le habló a Eva y ella dice que prestó sus oídos, puso atención para oír cosas contrarias a las que Dios ya les había dicho porque lo más importante es de que lo que hemos oído de Dios eso permanezca en nosotros y que nosotros no tengamos que oír otras cosas porque eso va a perjudicar totalmente eh, nuestras vidas, a nuestros hijos, a nuestros nietos así es que mis hermanos Eh, Esa es la mujer que yo le pongo de ejemplo, ¿verdad? Segundo, eh, eh, la otra mujer es la del capítulo 10 de Lucas, eh, cuando habla de dos mujeres ahí, pero quiero mencionar más la mujer que se llama María. Recordemos que cuando Jesús llegó ahí eh, a Betania, Llegó el Señor y dos dos mujeres ahí, que eran hermanas, se ve la conducta de cada una de ellas. La conducta de una era el que solo estaba afanada con los quehaceres de, de esta vida. Y el Señor no lo lo vio bien. No que el Señor esté de acuerdo o o no esté de acuerdo con aquellas que que hacen sus responsabilidades en el hogar y todo eso. No, el, el problema es de que la conducta de esta mujer es de que ella estaba afanada. Y el afán hace que el carácter cambie, que la gente se mantenga toda irritada, que la gente se mantenga perturbada por las cosas de esta tierra. Pero lo que más les quiero mencionar es es, eh, de que cuando Jesús llegó, dice que, que María, dice que se sentó a los pies del Señor Jesús a oír su palabra. Imagínense, hermano, al oír al sabio de los sabios que había llegado a la casa de Betania. Y en realidad, hoy en día, pues, eh, a través de estas comunicaciones ha estado entrando Esa palabra que es es del sabio de los sabios, Jesucristo. Porque esta palabra no es mía, es es la palabra de Dios. Y como dice Colosenses 3.16, es la palabra de Cristo. Porque recordemos que Proverbios presenta a Jesucristo como la sabiduría de Dios. Y recordemos que Colosenses capítulo 2, ahí dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué dijo Jesús en los evangelios? Que nosotros, que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino tesoros en el cielo. Porque los tesoros de aquí en la tierra, el orín y la polía los corrompen. Mejor hacer tesoros en el cielo, pero es con los tesoros de la sabiduría de Dios. Entonces notemos la conducta de María, por eso es que María ahí representa a la desposada, a la a, la, a los que son de la iglesia que es, se están preparando para la venida del Señor. Y por eso estoy mencionando, porque dice, inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios. Y entonces eh, lo que hizo Eva fue negativo y le trajo repercusiones negativas. En cambio a María le trajo repercusiones eternas, celestiales, de bendición, de vida eterna del Señor. Entonces, al sentarse a los pies de Cristo, inclinó sus oídos para escuchar la palabra del Maestro de los Maestros. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando dice inclina eh, y escucha las palabras de los aves, inclina tus oídos y, y estar escuchando. Eso quiere de tomar tiempo, mis hermanos amados, Tomar un tiempo para escuchar a los sabios y y los sabios son los que te comunican la verdadera sabiduría de Dios. Te comunican el consejo de Dios. Es como aquí mismo en Proverbios dice que en la reunión de los consejeros o de los sabios se halla dice, la sabiduría. Entonces, quiera que no, yo tengo que reunirme con una persona que que tenga palabra de Dios y que va a edificar mi vida y no una persona que me va a transmitir cosas malas, que venga de, de parte de Satanás, del enemigo. Y, y realmente no tenemos nosotros que entrar en, en, todo, en todo eso. ¿ya? Entonces, fíjese bien que de ahí va a salir de la boca de los sabios Las palabras de los sabios va a salir mucha fuente de de sabiduría de Dios. Entonces, por eso es de que debemos nosotros de sentarnos a oír la palabra de Dios, como lo hizo María, que representa a la esposa de Cristo. Pero vamos a ver también que dice dispon tu corazón a mi conocimiento. Disponer el corazón, mis hermanos, es tomar un tiempo también porque Digamos, si no se dispone el corazón, ¿sí? entonces eso va a traer eh, repercusiones también negativas, porque dice aplica tu corazón a mi sabiduría. Dice ¿sí? eso que la versión Reina Valera actualizada dice aplica eh, o, o, o dice. Dice, dispón tu corazón, eso es tomar un tiempo también para llenarnos del conocimiento del Señor. Porque eso es lo que el Señor desea, pues, que nosotros, Hermanos, tomemos un tiempo, como como cuando Jesús llegó a la casa de Marta y María, solo María tomó el tiempo para sentarse. Ella dejó los quehaceres, ella dejó las cosas rutinarias, porque ella se interesaba a escuchar el conocimiento de Dios que Jesús llevó ahí. Entonces ella dispuso el tiempo. En cambio, Marta no dispuso el tiempo pero para seguir en los quehaceres por el afán que tenía. Por eso es que le dijo Marta, Marta, el Señor afanada, estás con muchas cosas, con muchas. Y así hay mucha gente que está tan afanada con muchas muchas cosas, con muchos quehaceres, con muchas eh, cosas materiales de esta tierra y no sentarse a a los pies del sabio, de los sabios. Entonces recuerden mis hermanos, cuando ustedes llegan a la iglesia a la cual están asistiendo, digamos a la hermosa, Pues que lleguen hoy a a estar escuchando la voz de Dios. Que disponga usted su corazón en estos días para estar escuchando la palabra del Señor. Porque, ¿qué dijo el Señor? Y eso ya lo hemos hablado, se ha predicado tanto pero el Señor lo sigue remachando y lo seguirá remachando no solo aquí en la iglesia sino en muchos lugares, muchas congregaciones los pastores el Espíritu Santo les impulsará a seguir remachando de que lo que Jesús le dijo a Marta de María que ella estaba afanada y que su hermana había escogido. Porque, mis hermanos, ahí es donde, mire, esa conducta, si si uno tiene la conducta de proponerse eh, o de disponer su corazón al conocimiento de Dios, eso va a ser tiempo ganado. No es tiempo perdido. Porque recuerden que los quehaceres de esta tierra son temporales. Son solo por un momento. Que son importantes porque, porque tener la casa bien aseada, tener, eh, estar en los trabajos, estar en las rutinas de las responsabilidades diarias es importantísimo, pero... Pero que también, como dice Eclesiastes, ¿verdad?, de que el trabajo lo que trae es es gran fatiga y y que todo esto es vanidad, dice. Y que tenemos que entender, mis hermanos, que que el Señor lo que está dando, dando a entender aquí o explicándonos es de que lo que María era la mejor parte porque el conocimiento de Dios es lo más grande que hay y eso lo tenemos que llegar nosotros a entender totalmente porque si no lo llegamos a entender mis hermanos pues eso va a ser para que eh, eh, nuestra vida porque Si agarramos la conducta de de Marta, que claro, ahí quizás ella preparó algo para servirle al Señor, pero el Señor lo que quiere es las prioridades, que que atendamos a lo que Él dice primeramente. Ahí es donde donde el Señor recalca, buscad primeramente el reino de Dios y y su justicia, hay versiones que, que ya cuando está diciendo justicia, ya es, está hablando de, de la manera de vivir celestial, la justicia de Dios. ¿ya? Entonces, entendamos eso, mis hermanos amados, porque dice las demás cosas. Eh, eh, son añadidas que eso lo da a entender como como cosas secundarias que son importantes pero que no son las primarias la primaria es es buscar el reino de Dios y su justicia que es el conocimiento del Señor pero sigamos adelante porque dice, porque es cosa placentera que las guardes en tu corazón. O sea, que hay que disponer el conocimiento de Dios, disponer el corazón para el conocimiento de Dios, para llenarnos. Porque dice, es cosa placentera. Es cosa placentera. ¿Mm? Y eso es algo maravilloso porque eh, eh, también hay otra versión que dice es una delicia o placer placentero, es, es una delicia si la guardas dentro de ti. Y la palabra delicia, recuerde que el jardín del Edén, la palabra Edén quiere decir delicia. Ahí el Señor los puso en ese jardín del Edén para tener una comunión con Dios y disfrutar de todo lo que les había dado. Eh, Era una delicia. Entonces, estar dentro, ahora en el conocimiento de Dios, es estar en un Edén. En un Edén, en un deleite. Porque, dice ahí, es un placer, es, es una delicia si las guardas dentro de ti, dice. O sea, dentro de tu corazón, es una delicia, si tú las guardas dentro de tu corazón. Recuerden que Jesús dijo, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama, el que guarda mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos es el que me ama y, y haremos morada con él. Imagínense, cuando dice haremos morada con él, está tomando en cuenta al Padre y también al Espíritu Santo, ¿verdad? porque haremos morada con él. La Trinidad dentro de nosotros. El Padre y el Hijo. También el Espíritu Santo, recuerden que que cuando ya somos hijos de Dios y venimos a hinchar en la palabra de Dios, en el plan de Dios, dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y viene a hacer un sello en nosotros. Que, vamos a, que tenemos el sello del Espíritu Santo, tenemos las arras del Espíritu Santo y tenemos la unción del Espíritu Santo y venimos a ser habitación de Dios. Entonces eso es lo que el Señor eh, quiere, ¿verdad? Que, que se vuelva un deleite lo, lo que dice el Salmo 1, ¿verdad? Que en la ley de Jehová está su delicia. Eso es, ese es Edén. La palabra delicia quiere decir Edén. Es un Edén, hermano. Es vivir en un Edén. Pero un Edén espiritual, ¿verdad? Su delicia que medita en la ley de Jehová está su delicia y medita de día y de noche, ¿verdad? Entonces el resultado es maravilloso, será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Y ya ven que un árbol junto a las corrientes de las aguas, junto a las corrientes de las su hoja no cae y todo lo que hace prosperará da su fruto a su tiempo porque eh, ahí sí que todo es en el tiempo de Dios porque ya si se mantiene junto a las corrientes de las aguas sus raíces están metidas ahí hermanos se va a mantener floreciente Y y así es lo que quiere el Señor, que nos mantengamos florecientes. Y y cuando dice, y y, y que a la vez se afirmen en tus labios, dice, imagínese, y que a la vez se afirmen en tus labios. Y, Y en la otra versión dice, dice, y si la afirmas sobre tus labios porque eh, si eh, se acuerda de que Jesús dice dice que, que, que todo lo que tengamos dentro del corazón eso va a salir a nuestra boca a nuestros labios si tenemos solo cosas negativas feas eso va a salir, ¿verdad? De la abundancia del corazón, dijo Jesús, va a hablar la boca. Y si de la abundancia de mi corazón hay conocimiento de Dios, eso va a salir a mis labios y que a la vez se se afirmen en tus labios. ¿Por qué? Porque mis labios lo que van a hablar es dulzura. La palabra de Dios es, es como la miel, dice más adelante, creo que en el capítulo 24 de, de Proverbios, 23, 24, que, que la palabra de Dios es dulce, como la miel, y así como la miel endulza, dice, así la palabra también va a bendecir nuestra, nuestra vida, nuestro corazón, y eso es muy, muy, muy importante, mis queridos hermanos, ¿verdad? Porque mire qué resultado más bello, porque ahí dice, para que tu confianza, esa es una vida plena, hermano para que tu confianza esté en Jehová. Para que tu confianza esté en Jehová. O sea que, que eso va a ser a que lleguemos a un término maravilloso, lo de Jeremías 17. Donde dice, bendito bienaventurado el varón cuya confianza es Jehová. Imagínense, será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Lo mismo el Salmo 1. Que, que da eh, su fruto a su tiempo y, y su y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿sí? Que sus hojas se mantendrán verdes. ¿sí? Que, no, que, que, que no verá el, el calor. ¿sí? Y que su final es un final de éxito. Y y eso es lo que que desea el Señor en nuestras vidas, hermanos. Que eso sea. Por eso es que en mi corazón ha habido de que ustedes, mis hermanos y yo también, nos nos llenemos de de la palabra de Dios. Y el Señor lo que quiere es que nos llenemos, no dice... Deuteronomio 29, 29, dice ahí, las las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para sus hijos, dice. Y si usted es hijo de Dios, es para usted. Las, las, Las cosas reveladas, todo lo que el Señor ha revelado en su palabra, lo tenemos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de de atesorar, porque realmente, mis hermanos, esos tesoros de sabiduría, de conocimiento que el Señor nos ha dado, eso lo tenemos que apreciar como dicen Proverbios capítulo 3 donde dice que, que la sabiduría es mucho más preciosa que el oro que la plata, que las piedras preciosas, todo eso y que no se pueden comparar a la sabiduría son más valiosas, entonces nosotros tenemos algo más valioso que 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 si, si usted tiene un gran collar de, de oro o una esclava, una pulsera de oro, si tiene un reloj de oro, si tiene un anillo de oro, todo eso es secundario, mis hermanos, que, que, que la sabiduría es, es más preciosa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Dice para que tu confianza esté en Jehová. Porque por eso dice bendito bendito o bienaventurado el varón que confía en Jehová, cuya confianza está en Jehová. No estará, sino dice está. O sea que, que ya está estacionada la confianza en esa persona, y entonces es donde dice que será como el árbol, el árbol eh, de prosperidad, de verdadera prosperidad, que, que está junto a las corrientes de las aguas. Eso es, las corrientes de las aguas son las corrientes de, de sabiduría, de conocimiento del Señor, y que te van a. a a reverdecer siempre, siempre te vas a mantener verde en medio de, del desierto, en, cuando haya calor, siempre, siempre eh, va a estar reverdecido. Entonces miremos, mis hermanos, eh, para que tu confianza esté en Jehová, dice. Y dice, Te las hago saber hoy también a ti, dice. Y dice, te las hago saber también a ti. ¿Acaso no he escrito para ti 30 dichos? Porque de ahí vienen unos dichos, vienen unos 30 dichos que más adelante, si el Señor lo permite, lo vamos a ver, pero, pero... pero menciona 30 dichos que son de consejos y conocimiento. Dice, ¿acaso no he escrito para ti 30 dichos de consejos y conocimiento? Uh-huh. Y podemos aplicar también que, que Proverbios tiene, tiene 30 o 31 capítulo. Y son capítulos llenos de sabiduría y de conocimiento. Y como, como dijo un predicador una vez, si lees un capítulo diario de proverbios, lo vas a leer en un mes y te vas a poder meditar. Te va a llenar mucho de, de sabiduría, aún para los jóvenes también. Y eso es muy importante en la vida de cada uno de nosotros y dice en el verso 21 son para darte a conocer a conocer la certidumbre oiga esto la certidumbre de las palabras de verdad y esa palabra de es certidumbre aparece también en Lucas capítulo 1. Donde ahí en Lucas capítulo 1, ahí dice, eh, cuando empieza el evangelio de Lucas, dice ahí, excelentísimo Teófilo, desde muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, dice. Pero hay eh, otra versión que dice que son ciertísimos, dice. Ahí aparece de la palabra de certidumbre, ¿verdad? porque aparte es la incertidumbre. Es, la incertidumbre es toda. duda, Es a saber si será cierto. Pero aquí es certidumbre de de estas cosas que son ciertísimas. ¿Y cuáles eran las cosas ciertísimas que hablaba en Lucas? Se han cumplido entre nosotros. Tal y como nos las enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Y los ministros de la palabra son sabios después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden para que llegues a conocer bien la la verdad de lo que se te ha enseñado. Imagínese. Y aquí mismo también dice, son para darte a conocer la certidumbre de las palabras de verdad. Porque la palabra de Dios, la Biblia, solo nos habla de la verdad. Y nosotros ahí es donde debemos de asentarnos, mis hermanos. Y, y mire, ya terminando, ahí, ahí dice, ahí dice, afín de que puedas responder de palabras, de palabras, de verdad. Porque se acuerda que en Juan le dice Juan a Gallo, hijo, hijito, me gozo que andas, que andas en la verdad. Esa es una conducta, ¿no? que andas en la verdad, que tu conducta es andar en la verdad. Entonces aquí dice, son para darte a conocer la certidumbre de las palabras de verdad a fin de que puedas responder palabras de verdad. Porque es según lo que tengamos en nuestro corazón, va a salir a, a la, de, de nuestra boca, ¿verdad? de la abundancia del corazón, habla la boca. Y como los fariseos en ese tiempo, cuando Jesús dijo eso, dice que ellos eran sepulcros blanqueados, que que por por fuera se mostraban hermosos, pero de adentro eran solo huesos e inmundicia. Entonces, una persona que que anda en la mentira, anda en el engaño, anda en la falsedad, eh, eh, va a ser como esos sepulcros blanqueados, que por fuera se van a mostrar muy bonitos, pero por dentro están llenos de hombre, de esas cosas, esas características que son totalmente sucias y que Dios no, no, las, no las quiere, sino que lo que el Señor quiere es que nos llenemos de palabras de verdad. Porque ya ve que Jesús dijo, la verdad os hará libres. Libres de todas las cosas negativas, libres de pecado. Porque en el capítulo 8 de Juan, verso 31 en adelante, ahí es donde habla. Y que ya ve que la verdad se, se personificó. Por eso es que la palabra se hizo carne. dice, El verbo se hizo carne. Y, y realmente nosotros tenemos que entender de que la palabra del Señor nos, nos eh, establece en la verdad. De ahí todo, todo en el mundo es mentira, es falso, es... Eh, temporal de vanidad todo lo fuera de la verdad es vanidad la palabra vanidad es nada más ilusorio como un espejismo en medio del desierto así es que eh, mis hermanos eh, dice a fin de que puedas exponer palabras de verdad a los que a los que te envían imagínese Qué lindo aquellos que los están enviando. Como cuando el Señor le dijo, le dijo a, o la Trinidad dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y, y fue cuando, cuando Isaías en el capítulo 6 dijo, mí aquí, envíame a mí. Porque, Isaías solo iba a llevar revelaciones de verdad, o iba a llevar revelación de la verdad, palabras de verdad, profecías de la verdad. Y y recuerden que Isaías es el es el profeta del Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! Porque por eso presenta en Isaías 53 la crucifixión de Cristo. Isaías 9.6 representa, presenta a Cristo en, en su, en, en la dimensión más maravillosa, ¿verdad? Cuando habla de, de, de Cristo, ahí, en Isaías 9.6. Y eso es muy, muy maravilloso, porque este ahí el Señor da cinco títulos del mismo Cristo, y llamarás en su nombre admirable, consejero. Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y cuando vino en su primera venida dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero la la paz más eh, eh, se va a manifestar cuando sea el príncipe de paz va a ser en en el reino milenial. En el reino mesiánico. Pero Por eso es que tenemos nosotros que ver todo eso, mis hermanos. ¡Qué maravilla! Así es que, mis hermanos, eh, ustedes también son enviados a predicar el Evangelio de la palabra de Dios. Se llenan de la verdad para ir a dar la verdad. Porque solo la verdad va a hacer libres a mucha gente. Así que, mis hermanos, adelante. Dios les bendiga. Vamos a hacer oración. Padre Celestial, Señor, que cada día tú llenes, Señor, las alforjas de conocimiento, que mis hermanos llenen sus alforjas de conocimiento de ti, Señor, sus vidas, Padre Celestial, para que ellos, Señor, eh, lleguen, Señor, a, a ser Padre de la Gloria, embajadores de Cristo, embajadores de la verdad. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre Celestial, para que eso suceda y que a través de ellos, Señor, mucha gente conozca la verdad, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En el nombre de Jesucristo te lo pido, mi Dios, que mis hermanos, Señor, cada día pongan más atención a lo más importante. Por favor, mi Dios, bendice a cada uno, Señor, y que eh, ayudes a mis hermanos en sus necesidades y, y que si hay algún enfermo, Señor, que tú envíes, Padre, con tu poder, en el nombre de Jesús, la sanidad para cada persona que esté enferma y cualquier otro problema, Señor, que tú lo soluciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.